0: Boa alvorada, período vespertino noturno ou bom sono para você que, agora pelo menos um dia na sua vida, foi dormir feliz depois de ver os povos dizendo não, aplicando em forma de referendo democraticamente uma moratória contra a estação de petróleo. Isso aconteceu no Equador, no, na reserva Yassuni, na Amazônia. É uma grande notícia para todos nós lutadores da vida, lutadores sociais. Então hoje é um episódio muitíssimo interessante, onde a gente vai abordar o tema do referendo que disse não à extração de petróleo lá no Equador. Antes disso, eu me reapresento para você. Eu sou o Guilherme Prado, um defensor também de moratórias do petróleo, já que, na melhor das hipóteses, seremos a geração que foi do petróleo é nosso até o petróleo no chão. Então, estamos aqui hoje em mais Vozes Livres para discutir esse assunto tão correlato a tudo que a gente acredita. A gente já tem um vídeo sobre isso que está subindo aí na sua tela, provavelmente em algum lugar, então não vamos falar tanto assim dos antecedentes nem do que foi a última experiência de tentativa de moratória que aconteceu no Equador. O Equador é um país da América do Sul onde tem uma grande população indígena, cerca aí de 40%, o que é uma grande fração, né, que se intitula, se reconhece como indígena, e que, apesar de não fazer fronteira com o Brasil, ele está plenamente conectado, né? Estamos no capitalismo, então todos os povos estão conectados, mas o Equador está ainda mais conectado com o Brasil, apesar de não ter fronteiras, já que temos uma floresta em comum, que é a floresta amazônica. Então, quando a gente fala do Yasuni, estamos falando de um parque ecológico que é considerado uma reserva, um patrimônio da biosfera planetária. Então, veja bem, o Yasuni, esse parque dentro da Amazônia, dentro do Equador, é um santuário da vida e importantíssimo para o planeta. Porque, claro, além de ser é um estoque de carbono, porque é uma floresta, porque fixa todos os gases ruins para o aquecimento global, ele também é uma reserva de vida gigantesca, a mais importante do mundo, a maior biodiversidade do planeta encontrada em um só local. São 270 espécies de mamíferos, 210 de répteis, 130 de anfíbios, 227 variedades só de orquídeas, só lá, tem muito mais do que as 500 plantas que tem na América do Norte inteira. Num só local tem mais plantas e árvores em diversidade do que o Canadá e os Estados Unidos têm. Então essa é a grandeza e a riqueza do Yasuni. É, eu não vou me ater muito à questão dos antecedentes, mas a gente tem que lembrar que o Yasuni, no que diz respeito à exploração de petróleo, ele abrange principalmente... É, Três blocos, três reservas que estão nos blocos Espingo, Tambococha e Tiputini São três blocos ali que estão nessa foto que vocês estão vendo na tela. É apenas uma parte né, dessa região inteira, mas que é principalmente a mais sensível à exploração de petróleo. Então, o referendo a qual a gente se refere, ele fala de uma moratória de parar de explorar petróleo, principalmente nessa região. Isso foi tentado ali nos antecedentes da Constituição Cidadã do Equador, que se deu ali em 2007, né? um processo muito grande que aconteceu nessa época, meados de 2008, e até 2013, essa previsão constitucional de não extração do petróleo foi feita indiretamente, é claro que a Constituinte foi um processo popular, mas indiretamente ela conquistou essa ideia de não extrair naquele momento, não foi um referendo, foi um processo constituinte, que protegeu a, é, essa, esse parque da extração de petróleo. Mas em 2013, Rafael Correia, uma pessoa da centro-esquerda, progressista, que deveria ser a maior defensora de uma economia pela vida, derrubou. Fez protestos, inclusive, contra é, aqueles que estavam defendendo a não extração. A gente viu uma polarização no Equador, a queda da proposta, a não capacidade de financiamento da proposta, e a gente viu, inclusive, uma esquerda que chamou protestos a favor da extração, enquanto grandes partes de setores da sociedade estavam nas ruas contra o presidente Rafael Correia e contra essa ideia de explorar petróleo. Enfim, uma tragédia que mostra a confusão ideológica de uma esquerda fóssil, no sentido de combustível fóssil, mas também fóssil no sentido de um pensamento fóssil, que já está fóssil, já está antigo, já está velho, precisa ser superado. Esse coletivo Unidos então... Já na época, ele, ele lutava em torno é, do referendo, certo? Então, ele entregou, porque em todo momento tinha uma grande desconfiança do correísmo. Algumas análises de esquerda falam que a esquerda e os indígenas são sectários no Equador por não entender essa relação com o governo. Mas o, o, os indígenas sempre tiveram uma desconfiança de que o Rafael Correia iria derrubar a proposta. Então, havia uma mobilização em torno de um referendo, para dar uma legitimidade para a proposta de não extração. Mas foi o próprio Rafael Correia que derrubou as assinaturas desse coletivo, que ficou por anos, desde 2013 até meados de 2015, tentando fazer esse referendo e acabou conseguindo mais assinaturas do que necessitava. Cerca de 750 mil assinaturas a favor de um referendo para acabar com a extração de petróleo nesses... Três pontos aí que a gente falou, né, o ITT do Yasuni. E foi o Rafael Correia que colocou questão, que tentou embarreirar, que disse que assinaturas não eram verdadeiras e aí entrou-se no embrólio por anos e anos para conseguir que o referendo constitucional acontecesse. Então, de fato, foram dois anos muito intensos de militância onde tantas assinaturas, assim como 750 mil, foram alcançadas. A ideia sempre foi trazer um referendo junto das eleições, no caso agora foram as presidenciais, tema que a gente já vai abordar aqui, para perguntar se as pessoas eram contra a extração. Né? No final, a pergunta foi meio capciosa, né? Se você concorda com a não extração, né? Então ela requer um pouco de interpretação da pergunta, que poderia até ter levado a alguma confusão. Mas o mais incrível é que 59% das pessoas que participaram dessa votação votaram contra a extração, ou seja, a favor da iniciativa do IASUNIDOS, que é de preservação e deixar o petróleo no chão. A quantidade de petróleo que seriam cerca de um quarto, alguns vão falar entre 15% a 30% do que seriam todas as reservas petrolíferas do Equador. Ah, aí que se dá um grande debate, argumentos contra e a favor da iniciativa. Os argumentos contra a questão de deixar o petróleo no chão se deram em torno de setores conservadores, inclusive de setores da centro-esquerda, como o próprio correísmo que nunca foi claro sobre seu posicionamento, enquanto o Correia foi a favor da extração. Né? Então a gente já vai colocar esses argumentos no lugar, mas os argumentos principalmente se davam em torno de uma ideia de riqueza, de PIB, de extração de petróleo, que isso traria desenvolvimento econômico. Porém, a destruição de todo esse ecossistema incorreria em apenas nove dias de consumo de petróleo global. Então, a iniciativa IAS Unidos conseguiu colocar no objetivo das pessoas de que não compensava tamanho dano para uma riqueza que no final nem vai ser riqueza para as pessoas, porque... É, vai destruir a natureza e o planeta fica mais ameaçado com uma reserva tão importante assim sendo degradada. O Guilherme Lasso, que é o atual presidente, convocou a eleição dissolvendo todo o parlamento, enfim, a última eleição, as últimas decisões da última eleição para chamar uma nova, ele era a favor da extração. Dizia que explorando o bloco ia se retirar pelo menos 1,2 bilhões por ano de petróleo. Uh, e que isso ia, no final, uh, incorrer em 16 bilhões de riqueza ali, de dólares para o Equador e que ainda ia ter muito prejuízo com a, re a retirada do parque ali, petroleiro, petrolífero, que já estava instalado extraindo petróleo, porque sim, a extração já estava acontecendo, afinal, desde 2013, o Rafael Corrêa tinha derrubado a ideia né, da não extração. E os argumentos a favor da iniciativa do Estados Unidos se colocavam principalmente em defesa da vida, em defesa da biodiversidade, em defesa é, da Amazônia, em defesa da biosfera, do nosso bem comum. Teve vários várias é, é, pessoas a favor da, da iniciativa, pessoas a favor com renome global, assim, né? pessoas muito conhecidas. Uma delas é o grande Leonardo DiCaprio, que está sempre nessas discussões, uh, sempre atacado, defendido, enfim se colocou nas redes sociais dizendo que o Equador podia se converter em um exemplo de democratização de políticas do meio ambiente. Uh, fez outros posts também, né? mas esse foi um dos, de, dos, das argumentações que ele mobilizou quando foi defender a moratória no Yasuni. E a gente teve o Marco Rúfalo também, né? sempre muito ativo nessas discussões. Ele, defendendo aí como vocês estão vendo no Twitter, que é um lugar de grande biodiversidade e que está sendo ameaçado pelos combustíveis fósseis. É, no dia 20 de agosto, então, ele chama o SIM e diz que o povo equatoriano teria uma oportunidade histórica assim, de se colocar é, uma cultura de democratização de ação climática para o planeta. Assim. Muito bacana as mensagens de um grande avanço de consciência assim, global em relação à pauta. Por último, eu queria trazer outros argumentos que não foram menos importantes, mas que mostram como a ação climática tem a ver com matemática de esquerda que se ela só pode ser resolvida dentro de matemática de esquerda. Se a gente não mobilizar argumentos que falem de um estado de bem-estar social, de uma melhora de vida, com a paralela é, defesa de direitos da natureza e do meio ambiente, fica muito mais difícil de vencer debates. É por isso que nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito tão difícil se avançar, porque são neoliberais defendendo a pauta global, então fica muito difícil das pessoas comprarem uma proposta onde elas veem mais regressão do que avanço. Então, o Carlos Larréa, ele cola que é possível defender o meio ambiente e também garantir recursos para o Estado fazer política social. E ele fala, inclusive, é o único meio né, disso acontecer, é, 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 tendo os dois juntos. O Carlos Larrea, ele, ele desmentiu, ele, ele quis dizer que é, foi inflado as cifras que foram mobilizadas, 16 bilhões de dólares, porque isso inflava também o preço médio do petróleo, colocava o preço médio do petróleo em 60 dólares. Desde 2013 até então, a média do preço do petróleo é 51 dólares e que também essas cifras são brutas, né? não são as receitas do Estado e sim a venda total de exportação, que é algo... Que interessa ainda menos. né? Então, se o Estado exporta já não interessa muito, se o Estado exporta e arrecada não quer dizer que isso vá para o social, então também é outra discussão a ser feita. O cálculo também não considerava o custo da extração de petróleo, né? como eu disse aqui, 35 dólares é o custo da extração de petróleo, porque é, muito, é mais caro até que o pré-sal, né? a, a questão do Yasuni, porque sai muita água junto, então não tem muita energia desperdiçada para energia extraída. Por isso que a gente discute né, que a relação do petróleo com o, as benfeitorias dele está cada vez pior, porque você precisa de cada vez mais desgaste para ter menos energia sendo extraída dali. Mas a coisa bem importante que ele mostrou é que se é, o Estado taxasse os mais ricos do país é, e levantasse algumas isenções fiscais, é, seria inclusive melhor só taxar os ricos do que explorar combustíveis fósseis. O estado do Equador deixou de receber 6 bilhões de dólares por esse motivo em 2021, o que apenas em um ano seria 30% de tudo o que o Yasuni TT iria arrecadar. Então aí já vai um argumento neuvrágico. Então vejam bem, o petróleo vira uma forma da esquerda não fazer debates que são históricos dela que é o combate à extrema riqueza e o combate à desigualdade. Aí você destrói a natureza, trazendo natureza barata para mediar um conflito distributivo onde você nunca vai se colocar enfaticamente do lado dos mais pobres. Então é uma forma de fugir do conflito distributivo e da luta de classes. Você coloca o petróleo no meio e diz que com ele você resolve a repartição do bolo. Só que o petróleo está acabando e o mundo também. Então as chances de uma esquerda fóssil usar esses argumentos vai ficar cada vez menor. E aí vocês veem algumas artes que foram muito bacanas da defesa da, da iniciativa do Yasunidos, colocando a natureza em primeiro lugar. Então os povos indígenas estavam sempre lá, os animais estavam sempre lá, os economistas é, ecossocialistas ao lado do meio ambiente estavam lá também, como essa arte. Economistas do mundo si, o Yasuni. Enfim, todos esses argumentos foram mobilizados. Agora um penúltimo, uma penúltima questão aqui do tema, né? Isso foi feito, olha, é muito interessante a gente analisar as eleições equatorianas dessa perspectiva. Isso foi feito numa corrida presidencial, que teve morte, teve assassinato. Tem a esquerda correísta, que seria o PT, tem milhões de aspas por lá. Em primeiro lugar, em todas as pesquisas até então, a candidata Luísa Gonzalez. E teve o Iaco Pérez, que foi candidato é, nas últimas eleições e quase foi para o segundo turno com a pauta da água dos direitos indígenas, do meio ambiente, como centro ali da discussão, né? É, do partido Pachacutic. Então, ele quase conseguiu, na última eleição, ir para o segundo turno. Agora, veja a complexidade e a dinâmica da política, como ela é muito louca. Então, se nas últimas eleições ele quase foi para o segundo turno, nessas eleições ele ficou apenas com 4%. Porém, a pauta dele venceu o referendo. E aí, se você olhar... Para a candidata que ficou em primeiro e foi para o segundo turno, uma candidata do Correísmo, então quer dizer, a dito centro-esquerda ainda muito forte no Equador, que teve 33% da votação, a Luísa Gonzalez, da Revolução Cidadã, que é o partido do Rafael Correia, que derrubou a iniciativa em 2013 e que agora se colocou contra novamente a moratória do petróleo, ela ficou em primeiro. Então o povo teve uma capacidade de discernir e dizer sim para o correísmo, e eu acredito que seja pelo aspecto social, mas acabou dizendo não no referendo pelo seu aspecto mais conservador, mais atrasado, mais fóssil, literalmente. Né? Então o referendo ganhou com a candidata do Rafael Correia, que era a favor da extração, também ganhando. E o mais impressionante, quem ficou em segundo, o Daniel Noboa, do partido Ação Democrática Nacional, ele era a favor da iniciativa do Yasuni. Né, de ficar no chão o petróleo, acabou ficando em segundo e não foi, foi para o segundo turno, mas ainda com uma grande desvantagem, já que, enquanto a Luísa ficou com 33%, ele ficou com 23%. Complexo, na é verdade? Mas eu acho que dá para a gente concluir que nenhuma batalha que não é travada pode ser vencida. Apesar do Iaco ter ficado lá para trás, as discussões que ele trouxe, claro, que são resultado de movimento coletivo, foram capazes de vencer o debate porque as pessoas foram capazes de discernir num referendo que é, tinha mais prós manter o petróleo no chão do que conta. E isso é muito fantástico. E com isso a gente conclui dizendo que os desafios serão muito grandes. Essa foto que vocês estão vendo aí, para quem nos assiste pelo YouTube, é do parque é, petroleiro que já está por lá instalado. E isso é muito fascinante. Isso é um recado planetário de que pela primeira vez, um país, uma sociedade dentro dessa humanidade fóssil teve a sanidade mental de dizer não, já com um monte de aparelho, aparelho, um monte de parque produtivo por lá já instalado. Então, o referendo também demandou que dentro de um ano, todo esse aparato seja retirado, então vai ser muito simbólico. Pela primeira vez, a gente vai ver um referendo democrático falando para um aparato, uma parafernália que destrói a capacidade de de, de meios de vida, inclusive de vários povos isolados, os últimos da Amazônia também estão no Equador, um referendo foi capaz e vai ser capaz de dizer que toda aquela parafernália seja retirada. E também cabe o desafio de garantir que isso aconteça também. E outro desafio dentro disso tudo, que também é trazer e expandir a capacidade de imaginar uma sociedade pós-fóssil, pós-capitalista, pós-desenvolvimentista pós-crescimentista, mostrar que isso é possível e mostrar que dentro dela, e que talvez só dentro dela, seja possível o bem viver, seja possível que todos vivam bem e prosperidade para todos, sem oposição entre alguns modos de vida não humanos e o nosso modo de vida humano antropocêntrico que domina o planeta. Então, isso é muito importante e vale a reflexão e vale a comemoração do que a sociedade equatoriana conseguiu alcançar. Então, comemoremos e a gente fica por aqui celebrando a vida, celebrando que os Yasunidos venceram 59% pelo SIM. Eco salve e até a próxima. Como autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se barra podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcast escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais @livrescope e arroba livresprodutos do bem.